0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une interview sur le DTF pour comprendre et découvrir cette technique avec Kylian, Bonjour. qui est notre spécialiste sur le DTF et voir un petit peu tous les atouts, comprendre les particularités de ces techniques, euh, les petites astuces aussi, euh, pour vous aider à rentrer un petit peu dans, dans ce monde-là, le monde du DTF, et puis euh, vous lancer aussi sur ces techniques. Kylian, est-ce que tu pourrais euh, bah, nous, nous dire un petit peu ton parcours, euh, nous mm -hmm. expliquer qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à rentrer dans le monde du DTF avec nous chez Créadésif
1: Alors oui, bien sûr. Euh, donc moi, j'ai un BTS en électronique et communication qui est de la communication entre machines, euh, avec une licence professionnelle en infographie et 3D, et une première expérience euh, dans l'aéronautique euh, sur des viseurs pour euh, l'armée.
0: Oui, donc finalement une expérience qui n'a rien à voir à proprement parler avec la personnalisation textile, mm -hmm. mais par contre une expérience très pointue et très technique qui te permet aujourd'hui d'aller de, de, plus loin sur le DTF. Exactement. Donc au niveau des avantages du, du DTF, est-ce que tu pourrais nous, nous redire justement par rapport au flocage, par rapport au DTG, quels sont les principaux atouts de cette technique
1: Donc on va avoir un rendu euh, très beau, très euh, fin, euh, avec une élasticité euh, qui est vraiment impressionnante, une très bonne tonie au lavage
0: euh,
1: et tout ça à moindre coût.
0: Ouais. Oui, au niveau du coût, donc je le reprécise pour ceux qui, qui suivent l'interview, on est quand même sur le coût de revient le, le moins cher du marché puisqu'on est à 50 centimes d'euros hors taxe, euh, l'impression à 4. Donc c'est vrai qu'on est vraiment sur un coût un peu imbattable. Mais en termes de, de support, est-ce qu'on va pouvoir aller sur des textiles clairs, des textiles foncés, tout type de support
1: Bien sûr, on va être sur tout type de textiles, que ce soit du polyester, du coton, du nylon. Euh, tout type de coloris, on va avoir des t-shirts ou des textiles clairs blanc, mais surtout du textile foncé.
0: D'accord, qu'on va pouvoir personnaliser. Exactement. Et après, en termes de finesse, est-ce qu'on va être sur un rendu aussi beau, aussi qualitatif que des techniques comme la sérigraphie, par exemple
1: Ce sera le même rendu, mais la finesse est vraiment incroyable au toucher.
0: D'accord, donc on est finalement sur quelque chose encore plus, euh, encore plus qualitatif. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous rappeler le matériel et surtout les consommables dont on a besoin pour se lancer dans le, dans le DTF
1: Alors oui, en priorité, euh, on va avoir besoin d'une imprimante et euh, d'une presse à chaud. Euh, oui. À partir de là, on peut faire euh, du DTF au niveau de l'équipement. Euh, parce que même si on a une toute petite production, on va pouvoir chauffer nos visuels grâce à notre presse à chaud. Après, on peut partir sur un four euh, ou un tunnel de séchage complètement. Et au niveau des consommables, on va avoir nos encres, donc le cyan, le magenta, le jaune et le noir, plus l'encre blanche. D'accord. Et aussi notre poudre. Et moi, ce que je peux conseiller, c'est d'avoir tout ça, mais aussi un kit d'avance euh, qui permettrait euh, de combler les vides ou les manques.
0: Alors, en cas de rupture, de ne pas se retrouver du jour au lendemain sans possibilité de pouvoir lancer des impressions. Exactement. Est-ce que tu peux nous rappeler les conditions de pressage en DTF pour les textiles coton, et peut-être éventuellement nous préciser si pour des textiles en polyester, on a besoin ou pas de réduire la température de, de pressage.
1: Alors sur du textile coton, on va être sur du 160 degrés euh, pendant 10 secondes. D'accord. Par contre, effectivement, pour le, pour le polyester, on va réduire euh, la température, donc on va passer à 140 degrés. Par contre, on va augmenter le temps de pressage donc pendant 50 secondes. D'accord. Pour éviter les remontées de couleurs.
0: Donc 160 degrés pendant 10 secondes pour tout ce qui est textile coton et pendant 50 secondes à 140 degrés pour les textiles en polyester. C'est ça. C'est très clair. Tout à l'heure, on parlait justement de la polyvalence qu'offre la technique du DTF puisqu'on va pouvoir personnaliser aussi bien des textiles clairs que des textiles foncés. Mm -hmm. Qu'en est-il des, des objets, des supports rigides Est-ce que toi, tu as fait des tests personnellement Est-ce que tu peux peut-être nous aiguiller un petit peu sur ce, ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire et la tenue éventuelle dans, dans le temps
1: Alors, nous, on a fait des essais, donc en atelier. Euh, on a trouvé quelques supports qui étaient plutôt concluants. Euh, comme le bois ou euh, le carrelage, un carreau de carrelage, ça tient, ça adhère dessus. Par contre, on n'a pas assez de recul pour la tenue dans le temps. D'accord. Euh, par contre, euh, voilà, moi, euh, je déconseillerais de faire des mugs pour l'instant. Oui, des mugs.
0: D'accord, ok. Est-ce que tu conseillerais plutôt de partir pour démarrer sur le DTF en manuel ou plutôt sur le DTF avec un kit tout intégré Quels sont les différents éléments qui permettent finalement de choisir de partir sur du manuel ou sur un kit beaucoup plus, beaucoup plus avancé
1: Alors Tout ça, ça va dépendre de la production euh, souhaitée. Euh, si on est sur une petite production, euh, entre 5 et 20 logos par jour, euh, on va plutôt partir sur une DTF qui est manuelle où le, le poudrage se fera à la main. Euh, après, si on commence à tourner dans de la grande série, euh, 100, 200 visuels par jour, euh, moi, je recommanderais euh, de partir sur un kit tout intégré avec une poudreuse.
0: D'accord. Et par rapport justement à la partie euh, séchage, donc après le poudrage, mmh. euh, est-ce qu'il euh, vaut mieux euh, finalement partir sur euh, un séchage au four ou un séchage avec le tunnel Pareil, est-ce que ça dépend aussi uniquement des quantités ou est-ce qu'il y a un, un système, de, une méthode de chauffage qui est mieux qu'une autre en fonction de certains contextes
1: Alors la différence entre le four, le four unique et le tunnel de séchage, ça va juste être la quantité, puisqu'on est sur un, le même principe de séchage, c'est-à-dire avec des résistances. Par contre, si on descend dans la production encore et qu'on est à moins de 5 visuels par jour, euh, on peut même aller euh, chauffer notre visuel, enfin faire chauffer notre poudre euh, sous notre presse à chaud. D'accord. Euh, mm. Ça sera plus long. C'est pour ça qu'on part plutôt sur la petite production. Oui, avec
0: la petite presse, sans fermer euh, complètement la presse, on reste mais à, en maintenant quelques à...
1: millimètres. Et mm. euh, ça va, on va pouvoir faire chauffer notre poudre. Par contre, euh, c'est vraiment pour de la petite production parce que ça prend plus de temps.
0: D'accord. Il y a pas mal de monde qui se demande finalement combien de temps ça prend concrètement pour réaliser un marquage en DTF Est-ce que tu pourrais nous donner un ordre d'idée ou une moyenne
1: Donc en moyenne, on va être sur 4 à 3 en 5 minutes. Après, tout ça, ça va dépendre de votre machine, euh, de vos logos, la taille de vos logos, mais aussi si vous avez une machine en kit tout intégré ou vous poudrez à la main. Euh, tout Alors, ça, tout oui. ça sont des paramètres qui, qui rentrent en compte en plus euh, de, de la petite routine qu'on va intégrer à votre machine.
0: Et quand tu parles de routine, justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette routine en quelques mots
1: Alors Oui, bien sûr. Donc, cette petite routine qui est journalière. Euh, donc, on va arriver, on va allumer notre machine. Ensuite, on va faire un premier chargement d'encre. D'accord. Ensuite, un petit nettoyage. On va faire un premier test euh, de vos buses et euh, si tout est bon, on va pouvoir euh, imprimer euh, et lancer nos logos.
0: Donc ce petit rituel, justement, tu, tu recommanderais de le, de le faire avant chaque série, avant le lancement de chaque euh, série d'impression ou...
1: Alors non, moi je le conseillerais euh, de le faire tous les matins, D'accord. mais pas avant chaque série. Une fois que vous avez fait votre première série, et votre première routine, vous n'avez plus besoin de le faire de la journée.
0: Ok, donc plutôt chaque jour finalement. Exactement. Pour revenir sur la partie impression, est-ce qu'on peut justement imprimer tout type de visuel en DTF Ou est-ce qu'il y a certaines règles ou exceptions à, à respecter
1: Alors, comme dans toutes les techniques, on va avoir quelques petites règles à respecter. Euh, on va éviter euh, les dégradés vers le transparent. D'accord. On prendra toujours un visuel euh, avec un fond transparent aussi.
0: D'accord. Donc oui, les formats PNG, AI, TIFF essentiellement C'est ça.
1: Euh, on prendra une euh, qualité minimum de 300 dpi et euh, aussi on utilisera toujours le mode CMGN donc cyan, magenta, jaune et noir d'accord et euh, si on peut éviter euh, les gros aplats de couleurs unies c'est mieux
0: d'accord ouais, donc pas d'aplats euh, monocouleurs en DTF exactement <coughs> on
1: risque de voir apparaître des traits en fait
0: ok super ça permet bien de, de structurer un petit peu sur quel type de visuel partir mm -hmm. pour les impressions merci exactement. D'un point de vue technique, quels sont les, les prérequis à avoir pour se lancer dans le, dans le DTF
1: Alors, tout d'abord, si vous avez une première expérience dans, dans la personnalisation, c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. Euh, après, à savoir qu'il faudra être rigoureux, c'est des machines qui demandent beaucoup de rigueur et de la patience, le temps de prise en main de votre machine. Euh, après, on peut avoir des petites connaissances générales en informatique. Euh, que ce soit sur des logiciels d'infographie, euh, des mm. formats de fichiers.
0: Ça peut aider. Ça peut aider. Un plus. Euh... Mm.
1: Et euh, après, je dirais, c'est être bricoleur. Euh, ne pas avoir mm. peur d'aller travailler dans votre machine, d'aller
0: complètement euh, De mettre la mains à la, la, main la pâte. Exactement. Finalement. Ok, merci. Euh, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite démarrer en DTF pour démarrer justement le plus sereinement possible
1: alors, le tout premier conseil que je donnerais, ce serait de s'approprier la machine. Donc c'est faire des essais, passer du temps dessus, faire vraiment le maximum dessus pour connaître autant mécaniquement que les logiciels, vraiment se l'approprier un maximum. Et une fois que vous avez ça, c'est être organisé dans, dans la gestion de, de vos productions et dans votre atelier.
0: Depuis le début de cette interview, il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est la partie environnement de travail et accessoires. Qu'est-ce que mmh. tu recommandes justement par rapport au DTF
1: Alors, pour l'environnement de travail et surtout la taille de cet environnement, ça dépendra de votre machine. La machine, mmh. euh, plus vous avez une, une machine grande, longue, plus vous aurez besoin d'espace. Mmh. Bien sûr. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va avoir besoin d'un extracteur, un extracteur d'air de qui, qui va nous extraire les vapeurs. Que peut causer le DTF. D'accord. Euh, sachant que, en fait, quand votre poudre est cuite dans votre four, euh, ça émet de la vapeur. Donc, on va venir retirer cette vapeur. On peut préconiser un masque FFP2. En complément. Exactement. D'accord. Et, euh, et enfin, on... c'est un environnement qui peut être bruyant. Donc, un casque anti-bruit euh, peut servir.
0: Pour que ce soit plus agréable, si on travaille toute voilà. une journée sur la machine, c'est vrai qu'à la fin, ça peut être un petit peu. Euh... C'est un, un petit fatiguant. peu compliqué. Oui, fatigant. Par rapport à toutes les techniques qu'on propose sur le site, finalement, on propose pas mal de supports et de soutien pour accompagner tous nos clients dans leurs projets, que ce soit au niveau des tutoriels sur YouTube, des formations en ligne et des différents supports. Là, avec le DTF, on va plus loin, puisque finalement, on propose même une formation à domicile directement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus En quoi consiste cette formation qu -ce Qu'est-ce qu que tu vois finalement avec le client quand tu vas chez lui et que tu fais l'installation de... De, de cette machine, de nos, nos kits intégrés en DTF
1: Alors moi j'arrive chez le client, euh, je viens faire l'installation de la machine, euh, un montage de pied, enfin mettre la machine sur son pied. En route en fait C'est mmh. ça, je viens tout mettre en route. Une fois que tout est mis en route, euh, je forme le client sur la machine, je lui apprends les différents boutons et même les choses un peu plus techniques, comment changer une tête, ce genre de petites astuces.
0: Comment positionner le film peut-être Exactement, aussi, toutes euh, les petites
1: astuces euh, techniques. Peut y avoir. Euh, et ensuite, on passe sur la partie logiciel. D'accord. Il a une formation complète sur le logiciel euh, qui est directement lié à la machine. D'accord. Comment préparer un fichier et comment lancer l'impression. D'accord. Une fois que tout ça est fait, on fait euh, une chaîne complète en fait. Donc du début, on prépare le fichier jusqu'au pressage.
0: Ok, donc c'est vraiment de A à Z, finalement, tous les aspects sont vus avec le client sur place. Totalement. Par rapport au logiciel, est-ce qu'il est facile à prendre en main
1: Alors oui, très simple, il y a très peu de, de, de boutons et de, de choses à utiliser. Euh, les
0: paramètres mmh.
1: Exactement. Euh, après, ça dépend aussi de la, du temps que la personne a besoin pour s'approprier. Mmh. Mais euh, effectivement, ça peut être assez rapide et une personne qui a un peu de, de connaissances en personnalisation sera encore plus rapide.
0: D'accord. Ouais, parfait! En conclusion, qu'est-ce qui rend ces techniques innovatrices si et qu'est-ce qui la différencie vraiment des autres techniques du marché?
1: Alors, cette technique va principalement se démarquer euh, par tous les avantages qu'elle combine euh, de toutes les autres techniques. Euh, donc, on, on va avoir euh, la finesse, euh, la, les couleurs qui sont vraiment radieuses, euh, le, le coût d'impression, la vitesse d'impression aussi et, euh, sans euh, garder les, les défauts de ces autres techniques qui peuvent être l'échenillage, la découpe ou encore le pré-traitement
0: Oui, sans certaines, certaines contraintes qu'on trouve en effet euh, sur certaines techniques
1: Exactement, et il euh, ne faut pas oublier qu'on est sur une technique qui est très récente, qui a deux ans voire un peu moins, et qui est déjà très performante, et du coup à l'avenir, elle ne peut que progresser et qu'être encore meilleure
0: Super, merci beaucoup. Merci pour toutes les astuces, tous les conseils et toutes les informations que tu as pu nous donner autour de, de cette technique. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver tous nos tutoriels. Retrouvez également nos podcasts sur notre site, toutes nos formations en ligne. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Encore un grand merci à Kylian et à très bientôt.